0: Conexión a Olencaland estable Bienvenido, bienvenida Gracias por tu preferencia Estás a punto de adentrarte a los jueves de lectura en Olencaland Que comience la aventura Amy, el niño de las estrellas por Enrique Barrios Advertencia dirigida solamente a los adultos No siga leyendo, no le va a gustar lo que viene es maravilloso, dedicado a los niños de cualquier edad y de cualquier pueblo de esta redonda y hermosa patria, esos futuros herederos y constructores de una nueva tierra sin divisiones entre hermanos. Parte Primera Capítulo 1 Primer Encuentro Comenzó una tarde de verano, pasado en un balneario de la costa donde vamos con mi abuelita casi todos los años, esa vez conseguimos una casita de madera Tenía muchos pinos y boldos en el patio. Y por el frente, un antejardín lleno de flores. Se encontraba cerca del mar, en un sendero que lleva hacia la playa. Quedaba poca gente porque la temporada iba a terminar. A mi abuelita le gustaba salir de vacaciones los primeros días de marzo. Dice que es más tranquilo y más barato. Comenzó a oscurecer. Yo estaba sobre unas rocas altas junto a la playa solitaria contemplando el mar de pronto viene el cielo una luz roja sobre mí pensé que sería una bengala o un cohete de esos que se lanzan para el año nuevo venía descendiendo cambiando de colores y arrojando chispas cuando estuvo más bajo comprendí que no era una bengala ni un cohete porque al agrandarse llegó a tener el tamaño de una avioneta o mayor aún cayó al mar a unos 50 metros de la orilla frente a mí sin emitir sonido alguno. Creí haber sido testigo de un desastre aéreo. Busqué con la mirada algún paracaidista en el cielo. No había ninguno. Nada perturbaba el silencio y la tranquilidad de la playa. Sentí mucho miedo y quise correr a contarle a mi abuelita, pero esperé un poco para ver si divisaba algo más. Cuando ya me iba, apareció algo blanco flotando en el punto en donde había caído el avión, o lo que fuera, Alguien venía nadando hacia las rocas. Mm, supuse que se trataba del piloto, que se había salvado del accidente. Esperé que se aproximara para intentar ayudarlo. Como nadaba con agilidad, comprendí que no estaba mal herido. Cuando se acercó más, me di cuenta de que se trataba de un niño. Llegó a las rocas y antes de comenzar a subir, me miró amistosamente. Pensé que estaba feliz de haberse salvado. La situación no parecía dramática para él Eso me calmó un poco Llegó a mi lado Se sacudió el agua del pelo Y me sonrió Entonces me tranquilicé definitivamente Tenía cara de niño bueno Vino a sentarse junto a mí Suspiró con resignación Y se puso a mirar las estrellas Que comenzaban a brillar en el cielo Parecía más o menos de mi edad Un poco menor Y algo más bajito Vestía un traje blanco como de piloto, hecho de algún material impermeable, ya que no estaba mojado. Su vestimenta terminaba en un par de botas blancas de gruesas suelas. En el pecho llevaba un emblema color oro, un corazón alado dentro de un círculo. Su cinturón, también dorado, tenía a cada lado una especie de radios portátiles. Y en el centro una hebilla grande y muy bonita. Me senté junto a él. Pasamos un rato en silencio. Como no hablaba, le pregunté qué le había sucedido. Aterrizaje forzoso, contestó riendo. Era simpático. Tenía un acento bastante extraño. Supuse que venía desde otro país en el avión. Sus ojos eran grandes y bondadosos. ¿Qué le pasó al piloto? Pregunté. Como él era un niño, pensé que el piloto tendría que ser una persona mayor. Nada, aquí está, sentado a tu lado, respondió ¡Ah! Quedé maravillado Ese niño era un campeón A mi edad ya manejaba aviones Supuse que sus padres serían ricos Fue llegando la noche y tuve frío Él se dio cuenta porque me preguntó ¿Tienes frío? Sí La temperatura está agradable, me dijo sonriendo Sentí que realmente no hacía frío Mm, «Es verdad», le contesté. Después de unos minutos, le pregunté qué iba a hacer. «Cumplir con la misión», respondió sin dejar de mirar el cielo. «Pensé que estaba frente a un niño importante, no como yo, un simple estudiante en vacaciones. Él tenía una misión, tal vez algo secreto. No me atreví a preguntarle de qué se trataba». Mm, «¿No lamentas haber perdido el avión?» No se ha perdido, respondió dejándome sin comprender. ¿No se perdió? ¿No se destruyó entero? Nope. ¿Cómo se puede sacar del agua para repararlo? ¿O oh, no se puede? Oh, sí, se puede sacar del agua, me observó con simpatía y agregó. ¿Cómo te llamas? Pedro, respondí, pero algo comenzaba a no gustarme. Él no respondía a mis preguntas. Al parecer, se dio cuenta de mi disgusto y le hizo gracia. No te enojes, Pedrito, no te enojes. ¿Cuántos años tienes? Diez, casi. ¿Y tú? Río muy suavemente, como la risa de un bebé cuando le hacen cosquillas. Yo sentí que él intentaba ponerse sobre mí, debido a que manejaba un avión y yo no. Eso no me gustaba. Sin embargo, ah, era simpático. Agradable. No pude enojarme seriamente con él. Tengo más años de los que tú me creerías. Respondió sonriendo. Sacó del cinturón uno de los aparatos parecidos a radios a pila. Era una especie de calculadora de bolsillo. La encendió y aparecieron unos signos luminosos. Desconocidos para mí. Hizo algún cálculo y al ver la respuesta me dijo riendo. No... No, si te lo digo, no me creerías. Llegó la noche y apareció una hermosa luna llena que iluminaba toda la playa. Miré su rostro con atención. No podía tener más de ocho años. Sin embargo, era piloto de avión. ¿Tendría más años? Mm, ¿No sería un enano? ¿Crees en extraterrestres? Me preguntó sorpresivamente. Tardé un buen rato en responder. Me observaba con unos ojos llenos de luz. Parecía que las estrellas de la noche se reflejaban en sus pupilas. Se veía demasiado bonito para ser normal. Recordé el avión en llamas. Su aparición. Su calculadora con signos extraños. Su acento. Su traje. Además, era un niño. Y los niños no manejamos aviones. Mm, ¿Eres un extraterrestre? Pregunté con algo de temor ¿Y si lo fuera? ¿Te daría miedo? Fue entonces que supe que sí venía de otro mundo Me asusté un poco Pero su mirada estaba llena de bondad ¿Mm, ¿Eres malo? Pregunté tímidamente El río divertido <ríe> Tal vez tú eres más malito que yo ¿Por qué? Porque eres terrícola ¿De verdad eres extraterrestre? No te asustes. Me confortó sonriendo y señaló hacia las estrellas mientras me decía. Este universo está lleno de vida. Millones y millones de planetas están habitados. Hay mucha gente buena allá arriba. Sus palabras producían un extraño efecto en mí cuando él decía esas cosas. Yo podía ver esos millones de mundos habitados por gente buena. Se me quitó el temor. Decidí aceptar. Sin sorprenderme que él era un ser de otro planeta. Parecía amistoso e inofensivo. ¿Por qué dices que los terrícolas somos malos? Pregunté. Él continuó mirando el cielo y dijo. Qué hermoso se ve el firmamento desde la Tierra. Esta atmósfera le otorga un brillo. Un color. No me estaba respondiendo otra vez. Volví a sentirme molesto. Además... No me gustaba que me crean malo. No lo soy, al revés. Yo quería ser explorador cuando fuera grande. Y cazar malos en los ratos libres. Allá, en las pléyades hay una civilización maravillosa. No todos somos malos aquí. Mira, esa estrella, así era hace un millón de años, ya no existe. Dije que no todos somos malos aquí. ¿Por qué dijiste que todos los terrícolas somos malos? ¿Ah? Yo no he dicho eso. Respondió sin dejar de mirar el cielo. Le brillaba la mirada. «Es un milagro». «¡Sí lo dijiste!» Como levanté la voz, logré sacarlo de sus ensueños. Estaba igual que una prima mía cuando contempla la foto de su cantante preferido. Está loquita por él. Me miró con atención. No parecía molesto conmigo. Quise decir que los terrícolas suelen ser menos buenos que los habitantes de otros mundos del espacio. ¿Ves? Estás diciendo que somos los más malos del universo. <ríe> Volví a reír y me acarició el pelo. Tampoco quise decir eso. Aquello me gustó menos aún. Retiré la cabeza. Me molesta que me miren como a un tonto. Porque soy uno de los primeros de mi clase. Además, iba a cumplir 10 años. Si este planeta es tan malo, ¿qué haces aquí? ¿Te has fijado cómo se refleja la luna en el mar? Continuaba ignorándome y cambiando el tema. ¿Viniste a decirme que me fije en el reflejo de la luna? Tal vez. ¿Te diste cuenta de que estamos flotando en el universo? Cuando me dijo eso, creí comprender la verdad. ¡Ese niño estaba loco! ¡Claro! Se creía extraterrestre, ¿eh? por eso hablaba cosas tan extrañas. Quise irme a casa, otra vez me sentí mal. Ahora... Por haber creído sus historias fantásticas Había estado tomándome el pelo extraterrestre Y yo se lo creí Me dio vergüenza, rabia conmigo mismo y con él Me dieron ganas de darle un buen golpe en la nariz ¿Por qué? ¿Es muy fea mi nariz? Quedé paralizado, sentí temor Me había leído el pensamiento Lo miré, sonreía victorioso No quise rendirme Preferí creer que eso fue una casualidad, una coincidencia entre lo que yo pensé y lo que él dijo. No le demostré sorpresa, tal vez fuera verdad, pero tenía que comprobarlo. Tal vez estaba ante un ser de otro mundo, un extraterrestre que podía leer el pensamiento. Decidí hacerle una prueba. ¿Qué estoy pensando ahora? Dije, y me puse a imaginar una torta de cumpleaños. ¿No te basta con las pruebas que ya tienes? preguntó. Yo no estaba dispuesto a ceder un milímetro. ¿Cuáles pruebas? Estiró las piernas y apoyó los codos sobre la roca. Mira, Pedrito. Hay otro tipo de realidades. Otros mundos más sutiles. Con puertas sutiles para inteligencias sutiles. ¿Qué significa sutiles? ¿Con cuántas velitas? Dijo sonriendo. Fue como un golpe al estómago. Me dieron ganas de llorar. Me sentí tonto y torpe. Le pedí que me disculpara, pero no se molestó por aquello. No me hizo caso y se puso a reír. Decidí no volver a dudar de él. Así concluye el primer episodio de este maravilloso libro. Episodio. Capítulo. El primer capítulo. Llega hasta aquí ojalá que lo hayas disfrutado tanto como yo al, al compartirlo, al leerlo en voz alta, obviamente iré mejorando conforme a la práctica, como todo así que pues gracias por tu paciencia y pues nada ojalá que, que te despierte esta curiosidad sobre los libros, es un mundo maravilloso igual pues si no tienes chance o cualquier cosa pues bueno, aquí estaré compartiendo algunos de los libros que les tengo cariño, que me han aportado bastante en mi experiencia humana entonces pues sí, muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos el próximo jueves para leerte el capítulo 2 y muchas gracias abrazos y apapachos a todo tu ser me parece que es un ejercicio mmm, bastante interesante al al escuchar, por ejemplo, libros, te das cuenta qué tan bueno eres escuchando o qué tanta atención le estabas poniendo, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, que te pones un video de fondo y estás haciendo otra cosa, entonces como que según tú lo estás viendo o lo estás escuchando y estás digiriendo la información, pero luego te das cuenta que no captaste casi nada. Y eso es en, bueno. Cuando empecé a, a escuchar audiolibros, me di cuenta de eso que necesitaba ponerle atención y, y me di cuenta que tan buena era realmente escuchando, o sea, realmente cómo estaba procesando la información, cómo la estaba digiriendo. Entonces me parece un ejercicio, o sea, un plus, aparte de estar compartiendo información que nos brindan los libros, es esta parte de la escucha que, que vamos a estar desarrollando. Entonces, bienvenido a bordo, bienvenida. Bueno, ya me extendí mucho. En los próximos capítulos de los jueves no, no voy a hablar tanto. Así que, bueno, por el inicio, vaya contexto. <ríe> ya me extendí diciendo que ya me extendí demasiado. <ríe> ok, bueno, ya para finalizar. Recuerda que podemos conectar por el IG, por Instagram. de como @olencameri O en olenca sin etiquetas. Por allá nos vemos. Eh, la cuenta que más te resuena. Pues bueno. Allá te recibo con mucho amor. Abrazos y apapachos nuevamente para todo tu ser. Disfruta y goza de tu experiencia. Te lo mereces. Bye.